0: ¡Hola, olas, rock and rollers. Yo soy Moss y bienvenidos a este su si programa CASA CULTURA DEL ROCK Y DEL METAL. ¡Claro que sí! ¿Y de qué creen que se va a tratar el programa de hoy? De bandas de culto. Esto a petición de un miembro de la comunidad que nos lo pidió. Saludos a CASA CULTURA DEL ROCK Y DEL METAL. También saludos a El Bunker, que Paquita anda por allá. Y a todo mundo, ¿sale? Entonces, ¡vamos con esto!
1: Una banda de culto es ese tipo de banda que no trasciende del todo a pesar de la importancia de su música como fuerte influencia Son bandas que son más bien recordadas por músicos y por medios especializados Sin embargo, sí cuentan con un pequeño grupo selecto de fans que son incondicionales y que los siguen a donde vayan y siempre compran su material También estas bandas están relacionadas con un determinado movimiento musical Muchas de estas bandas no tuvieron una buena difusión e interés similares a otras bandas.
0: Y escuchemos un poco sobre lo que es una banda de culto, porque se She como sabemos es esta música, como ya nos dijo, que tiene una importancia, pero sin embargo no trascendió más allá, o trascendió, pero no tiene todos los fans que le corresponderían. Entonces este día hablaremos de esas bandas de culto. Y quiero empezar con algo que no es este, rock ni metal, pero es algo que a mí me gusta bastante, porque es un gran personaje, él se llama Mr. Doctor. Eh, seguramente aquellos que han visto la cultura Dark conocerán a Mr. Doctor y les voy a hablar de, de él porque se enfoca más en la música clásica hagan de cuenta más bien que él fusiona la música clásica con las películas de terror este tipo es este el compositor director de orquesta, no se sabe quién es, solo se sabe que tras Mr. Doctor, su personaje, hay un músico de muy grande importancia, ¿eh? uno de los más grandes músicos que ha dado esta tierra, ¿no? Pero ha querido mantenerse en secreto. Él empezó en el 87 bajo el seudónimo ya les dije de Mr. Doctor. Pero fíjense, él mandó una convocatoria para generar una orquesta en distintas locaciones. Y esto fue en Eslovenia y en Venecia. Entonces la orquesta está compuesta por músicos eslovacos y... Italianos. Sus influencias, ya les dije, se notan muy, 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 marcadas de las películas de terror y, sobre todo, de la música clásica. Yo creo que es algo que les va a gustar a ustedes. Este tipo, su, sus letras son muy blasfemas, son en contra también de la religión, son muy dark, son todo. Lo que caracteriza una letra de black metal y de death metal, Mr. Doctor lo tiene, pero llevado a un estilo clásico con toques darks. Él solamente ha generado 350 copias y de esas, 350 solamente rescataron 150 porque las demás las quemó y estas parte de las 150 salvaron pues se las dio a a su orquesta, a sus músicos Y les hizo firmar así como Un convenio de que nunca le dieran Estas copias a nadie Pero, o sea, son más de Más de 50 músicos los que han trabajado con él ¿Tú crees que alguien Iba a desaprovechar así de Oye, me contrataron, porque grabé una pista Porque además, él graba todo en una pista No lo suele separar por, por tracks Entonces, lo que hicieron sus músicos Fue, pues, distribuir el material Imagínense, y a muchos de ellos Este material se los firmó con sangre Sangre, y solamente hay pocos que tienen esas copias, se colaron cosas a internet por supuesto después de unos años, de entonces ahorita esta banda, bueno, orquesta por así llamarlo, bueno, más bien si sí es orquesta, nada de por así llamarlo, pues hizo popular entre la banda de Dark, y todo eso en las redes sociales, por lo mismo de, de que se distribuyeron algunas copias, entonces los voy a dejar con uno de sus discos que se llama Devil Dog y Diez Irae, parte 1 y enseguida viene la parte 3. ¿Por qué no pongo la 2? Porque me gusta la parte 1 y la parte 3, ok? Entonces, ahí les va. ¿Cómo vieron a Mr. Doctor? ¿Les gustó o no les gustó? Escríbanmelo por ahí en el chat y vemos qué onda, pues él se caracteriza por un estilo de cantar que se llama Sprench Time Este estilo de, de voz que tiene es un estilo de voz hablada y cantada, es de, de los dos estilos y viene de la ópera alemana, es muy recurrente también en varias óperas hasta la fecha y yo creo que, que las hace bastante bien. Y claro, escucharon las voces que hay, pues todas son de él, de Mr. Doctor, como ven, ¿tienes esa facilidad para poner diferentes voces para impostarlas? Eh, claro, no estamos hablando de un músico muy muy preparado. Entonces, voy a mandar unos saludos y te voy a mandar saludos hasta el búnker a Julian, a Likawa, a Kitty, a Sirius, Dani, Victoria, a Chiles, a Caleb, Caleb me acuerda al príncipe Caleb es un hombre persa si no me equivoco, por ahí dime Caleb si sí si, o no me equivoco, me mandas un zap, también quiero mandar un saludo a Leonel que nos anda escuchando, y ahora sí vamos con una sección muy esperada por los de casa cultura del rock y del metal, él es un consentido del programa, obviamente, y vamos con una reseña con Thor, venga
2: de ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son Sofi Boy. Espero que se encuentren hoy realmente bien. Hoy toca reseña.
0: <risa>
2: bueno, pues ¿qué tal? Hoy amanecí con unas ganas de reseñar Un trabajo legendario Y totémico, y sí dicho y hecho Hoy toca algo de Black Sabbath Pero no serán los trabajos de Paranoid Volumen 4 O Heaven and Hell, sino que será el álbum Que puso literalmente El nombre a un género Y este es el homónimo, Black Sabbath Así que les recomiendo que se queden Son of Evil La banda originalmente no se llamaba Black Sabbath, sino tenía el nombre de Earth, su música era un poco más Enfocada al blues, un rock como más blusero. Inclusive hubo otro nombre antes de él. No recuerdo ahorita el nombre, pero inclusive esta pues su música incorporaba saxofón. Pero gracias a que estos dos nombres ya estaban siendo usados, la banda, al ver la película de nombre Black Sabbath, decidieron ponerla a su banda de esta manera. La música a su vez cambió radicalmente conforme el estilo de esta banda avanzaba. Pero así llegamos al 13 de febrero de 1970, el disco que cambió la historia para siempre. Black Sabbath entra al estudio de Jen en Londres a hacer las grabaciones. El álbum fue grabado en tan solo 12 horas emulando lo que había hecho debidos en un lanzamiento anterior de hecho. Evil Woman fue un single que prácticamente el productor insistió insistió a la banda en grabar y sobre todo a promocionar. La banda obviamente no estaba de acuerdo pero al ver las insistencias de este productor se dieron ante la presión y tuvieron que grabarlo para comercializarlo como un single. El álbum trae solamente 7 canciones Posteriormente se agregó una canción para un futuro relanzamiento. Hay tantas historias y leyendas para el disco que dices, vaya, sí que se han puesto a inventarse algunas cosas. Hay personas que piensan que Satanás hizo que los dedos de Tony y Omi fueran mutilados en el famoso accidente que tuvo en la fábrica. Hay quien afirma que el diablo se encargó de que estos chicos tocaran y sonaran así. La portada es hasta el día de hoy legendaria y espeluznante. Se siente inquietante y sumamente intranquila, ¿no? Solamente deben verla. Bien podría parecer una, una de esas películas setenteras del más oscuro terror. No se sabe qué pasó con la mujer de la misma, a decir verdad. Solo se sabe que se llamaba Luis. Su tono de piel verduzco y de verdad te hacía sentir que estaba muerta. Hasta el mismo James Hetfield sentía temor al ver esta portada al grado que le provocaban pesadillas. Eso mismo lo dijo en una entrevista. Y siendo de sincero, si sí lo provoca, ¿eh? Creo que por primera y única vez en esta sección no tengo la necesidad de desmenuzar las canciones ahora. Podría decirles una pequeña recomendación, pero prefiero que aquellos que no han escuchado el disco por alguna extraña y absurda razón lo hagan por su cuenta. Solo diré que con la homónima... Black Sabbath se puede sentir la intranquilidad, la impotencia, la desesperación reflejada en la voz de Ozzy, y los acordes y el famoso tritono desviado hechos por Tony Iommi, las demás pistas son realmente inhumanas, siguen después de Wizard, siguen Ivy, siguen Behind the Wall of Sleep, y eso solamente del lado A. Del lado B tenemos Evil Woman que fue el cover, que fue uno de los dos covers, Sleeping Village y el cover final, desde The Warning, que esta canción dura aproximadamente 10 minutos. El mismo Ozzy le comentó a Tony que si ya había escuchado el disco de Led Zeppelin, no me acuerdo si el primero o el segundo. Ayomi le responde que sí, pero que ellos serán mucho más heavies. Y dicho y hecho, este disco pasó a acabar con todo lo que se había establecido en el rock. Adiós al sonido hippie, adiós a las letras libertinas de amor y paz, adiós a la calidez, al carajo lo que estaba haciendo un The Doors, un Led Zeppelin, un Cream, inclusive hasta lo que estaba haciendo un Coven. Al carajo todo lo que estaba haciendo, pues, Psicodelia. A partir de ahora la oscuridad reinaba, y de qué manera, ¿no? Los cuatro grandes de la banda hicieron un trabajo endemoniado de leyendas. No hay mucho que decir, de hecho, solo que esto fue el inicio de una boda de nieve que a día de hoy sigue imparable y cada vez aumenta más. Sin Black Sabbath no existen metas como lo conocemos, sin las notas de Tony Iommi, sin la voz y presencia en el escenario de Ozzy Osbourne, sin las líneas de bajo poderosas de Geezer Butler o sin la batería inclemente de Bill Ward. No estaríamos la mayoría de nosotros reunidos aquí. No estaría aquí con ustedes recomendando. Estaríamos escuchando otra música. Sería lo más probable. Es por eso que estamos reunidos aquí. La pasión que nos desborda esta música. Nos ayuda a sentirnos bien con esa fuerza que solamente nos puede transmitir. Que nos hace amarla. Nos hace salir de estados pues eh, no tan favorables para nuestra salud mental. La importancia de este género. Es la misma que la de jazz o el blues con tan solo escuchar todo lo que es capaz de experimentar, de expresar, tenemos terrenos de experimentación, de fuerza, sentimiento, a la vez tenemos garra y entrega, esto nos ayuda a poseer una fuerza a través de la música que es bastante fuerte y que no se puede conseguir en muchos géneros, por así decirlo. Por eso es que en muchas ocasiones el metal está en nuestras vidas, no son solamente letras satánicas ni nada por el estilo, son reflejos del más oscuro pensar del hombre. Hasta las atrocidades y fascinación por los temas oscuros poco abordados y que prácticamente son tabú en la sociedad, ya sea de la de aquel entonces o la actual, son historias que van más allá de lo hecho por esas bandas que solamente se centraban en el amor y la paz. Aquí ya no veríamos nada de eso, nada de ello, nada, nada. Este disco es como esa sentencia de la Divina Comedia. La famosa frase, abandonad toda esperanza a todos aquellos que entréis aquí. Dicho y hecho con derechos. <risas> aquí te este perderás en un universo que haría de hoy con fuerza. Y no solamente te dejes engañar con aquellos mamilas que solo te dicen que esta música está moribunda, está agonizando. No, o sea, si te pones a analizar esta, el meta anda vivo y coleando. Todo que estos mamilas son cerrados ante las nuevas propuestas Y no se dan el tiempo De descubrir algo más Black Sabbath hace ya 50 años Nos abrió las puertas a un mundo completamente Nuevo que no nos permitía escapar Debido a estas canciones y su enorme popularidad Nació el metal, pero por qué Este nombre, porque sonaba pesado Porque sonaba denso y sumamente oscuro Que no era fácil de cargar o de Digerir en ese sentido Sí, 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 hubo muchas críticas, este nuevo Sonido que pronto acallaron A estos pseudo periodistas que solo habían escuchado escuchado a un The Kings, a unos Beatles, o a unos Animals, o a unos Rolling Stones, pero pronto al ver las ganancias millonarias que produjo este trabajo, toda crítica fue positiva. Esto fue producto de amor y pasión por parte de estos cuatro integrantes. Black Sabbath con su debut homónimo incluyó a innumerables bandas que también serían míticas, que también nos hizo enamorarnos. Bandas y legiones enteras de seguidores, estamos eternamente agradecidos por todo lo que hizo Black Sabbath. Pero volviendo al disco... Este es un álbum que prácticamente se debe rendir tributo y debe ser de esos trabajos que tienes que escuchar antes de morir El que no niegue que jamás vuelva a escuchar metal, sinceramente Que se dedique a escuchar otra música pero que jamás en su vida se vuelva a prever a escuchar nada de lo que amamos Esto fue hecho por dioses de los más oscuros Un disco inmortal universalmente, solo queda decir amén por estos monstruos Pues bueno, eso sería todo, les mando un abrazo psicológico gigantesco desde la distancia son sonsofíbol y espero que nos veamos la próxima, que tengan una noche 10 ah. cuernos.
0: Como ven, a torre esta vez nos trajo un disco clásico y le tocó a Black Sabbath, Pero vamos con otra banda, estamos en bandas de culto, y hay una banda que se llama Winter Rose, y quien creen que estuvo en esta banda, James Labrie de Dream Theater como vocalista, pero adivinen con quién alternó vocales, los dos estaban al mismo tiempo en ¿eh? las vocales, no crean que primero fue uno, luego se salió y llegó otro, con Sebastian Bach. Claro que sí, el de Sky Road. ¿Alguna vez imaginaron que James Labry y Sebastian Bach Iban a estar juntos en una banda? Pues ellos son totalmente glam Imagínense, después se hizo Dream Theater Y cambió el, todo el concepto ¿no? Ya no fue ni glam ni nada El que siguió con el concepto de glam Fue Sebastian Bach Entonces, vamos a escuchar cómo suenan Estas rolas de James Labry De Dream Theater y Sebastian Bach Y este era el proyecto Winter Rose A mí en lo personal me, me agrada bastante No sé qué hubiera pasado si hubieran seguido, tal vez serían una de esas grandes bandas glam que ahorita conocemos tipo Motley trio Entonces vamos, vamos a por ellos. ¿Qué tal? ¿Les escucharon a Winter Rose? ¿Les gustó o no? Esta banda creen que hubiera superado a, a los exponentes del glam si hubiera seguido Sebastian y James Labry, yo, yo digo que puede ser que sí, ¿eh? pero todavía faltan más bandas que pudieran haber superado a las actuales. Entonces. Ya ustedes díganme en el chat, juzguen y a ver qué show va. Y ahora vamos, la brutalidad encarnada, directamente desde España y en el Fenro.
3: Buenas, criaturas de la oscuridad, para servirles FEP. Hoy os traigo una banda de mi país, se llama Vallen al Kebab, es una banda creada en 2010 y es una banda típica de Grindcore. con unas bestiales instrumentales, unos riffs demenciales, una batería tronadora, unos guturales que meten miedo, eh, las típicas letras ultra bestias de, de Gore Grimko, llenas de sangre, blasfemia... Eh, también tiene sus toques porno, como he dicho, con letras sobre necrofilia, zoofilia y otras cosas. Es una animalada. Eh, tiene letras sobre canibalismo. Si conocéis el Grimcore, sabéis de qué os hablo. Eh, es una banda ultra bestia pero que no es para todo el mundo ¿por qué digo esto? porque yo sé que hay mucha gente a la que el greencore no le va si te gusta el greencore esta banda te va a encantar pero yo soy consciente de que hay mucha gente a la que el greencore pues no le entra o no son capaces de soportarlo y esta banda entonces si eres de esos últimos no es para una banda puramente green y si no te gusta el Greencore no pierdas tu tiempo buscándola porque sé que no te va a gustar. Pero si no conoces el Greencore y crees que te puede gustar, por supuesto búscala y quizá te lleves una muy agradable sorpresa. Y por supuesto ya si te gusta el Green, te va a encantar, te lo aseguro. Su álbum que más me gusta es un álbum de 2016 que se llama El amor de una madre es incomparable. Con una portada ultradimensional donde ves a una madre despedazando a un bebé, Gore Green, eh, con unos títulos demenciales, también tenéis que verlo o sea, no, no quiero spoilearos, solo os voy a hablar de una canción, que fue la que yo descubrí para que os pongáis un poco en contexto de cómo va la banda, esa canción se llama Tu vecina es un cadáver, pídele sales la canción con la que yo descubrí a la banda canción que habla sobre la vecina de alguien que, que lleva tres días muerta y el hombre se cuela a su casa por la ventana de la lavadora según cuenta, para follarse a su cadáver, y pues básicamente es tres minutos de canción que relatan esa escena cuando se está colando por la ventana, la ventana le amputa lo que viene siendo la polla. Y pues eso es lo... <ríe> eso es lo de lo que va la banda prácticamente en su totalidad de temas. Cosas de ese estilo. Así que como bien os digo, si os gusta el Grind os va a encantar, ya sabréis que eh, tiene estas temáticas siempre, pero que se toman las cosas siempre con humor, siempre tender a ofender a nadie, el Grind es puro humor negro, y un sonido muy muy brutal, más allá de que sea cómico o no, el Grind hay gente que se lo da muy a fisa cree que no vale nada como seriedad porque el sonido es una mierda, dicen y no, para nada, o sea, el green es muy cómico no se toma en serio muchas veces pero tiene un sonido demencial los naturales, lo digo yo, que los practico os lo puedo asegurar que son muy difíciles de hacer eh, Las instrumentales son hipercomplejas no es un sonido que digas es simple no, no, para nada es un sonido brutal, demencial y complejo que quien sepa apreciar un sonido bueno, bueno le va a encantar bueno, y eso ha sido todo. Cuidaos, pasando bien, y como siempre, portaos
0: mal. Y escuchamos, tu vecino es un cadáver, pídele sal, de Vagina Aljivar. Esta recomendación que nos hizo Fenrir desde España. Por ahí dicen que estás loquillo, Fenrir, y sí estás loquillo, pero loquillo buena onda. Entonces, seguimos con más bandas, y voy a hablar de una banda que se llama London, pero que creen amigos, esta yo creo que es una gran escuela, porque literal, es una escuela del rock. Esta se formó en el 78 por quien creen, por Nicky Six y Lizzie Wright. Lizzie Gray era eh, parte de Spiders and Snakes, no sé si lo ubican, posteriormente pasó a ser parte de Wasp. Eh, imagínense, aquí ya tenemos dos relaciones. Motley Crew con Nicky Six, Classic Ray, Spiders y Wasp. Entonces, esta banda también tiene como integrantes a Michael White, a Dane Rage, pero ellos se formaron como una banda de Hard Rock y de Glam, no obviamente. Ya ven que en esos tiempos no se daba. Hace rato hablamos de Winter Rose y, y pues son contemporáneos, pero del otro lado teníamos a James Labra y a Sebastian Bach de este lado tenemos a Nicky Six también y alguien que también estuvo en esta banda, que estamos hablando de bandas de culto amigos, bandas que no trascendieron pero tuvieron un impacto dentro de, de la música o que tienen pocos fans y son una muy muy buena banda ¿saben? entonces en London tenemos a Easy Strading de Guns N' Roses, a Blackie de Wasp, a Nicky Six de Mocker Crue. y a Fred Corey de Cinderella, ¿cómo ven? y también se rumora, pero esto no lo sé a ciencia cierta amigos, no, no puedo encontrar nada Pero sí es un fuerte rumor de la banda London que estuvo Slash, entonces imagínense cuántas bandas ya tuvimos en que salieron de London. Partieron Mottecube, Guns N' Roses, Wasp, Cinderella. ¿Qué más quieren? Por eso yo digo que esta es una verdadera escuela del rock. Sobre esto deberían hacer una película de estas bandas que fueron partidarias de estas otras bandas que se convirtieron en grandes bandas. Yo siempre me se pregunta: ¿Qué hubiera pasado si todavía tuviéramos a London y a Winter Rose? ¿creen que serían el hit? que son ahora algunas de esas bandas ¿creen que tendríamos a las dos grandes super bandas hablando de glam y de hard? ustedes qué piensan? cuéntenme entonces los voy a dejar con London y esto es Drop The Bomb y después vamos a escuchar Set Me Free ¿sale? entonces venga ahí ¿qué tal les latió London? esta banda escuela del rock pues para muchos músicos como tenemos músicos que pues se fueron a Wasp a Cinderella a Guns N' Roses, también otra banda que fue partidaria de Guns N' Roses es LA Guns, en otro programa hablaré más de, de LA Guns, y a mí me gusta bastante London, ¿eh? luego haré otra de bandas de culto pero enfocado al trash, es que también puede ser al, al black metal, pero es que ahí sí son muchísimas, la mayoría, entonces este, podría hacerlo, eh, buscar definidamente y bueno más bien escoger con, inclusive ahí yo creo que me puede Ayudar, Gaby, Thor, Henry, David, son mis colaboradores. Y hablando de colaboradores, vamos con probablemente, no probable, es cierto, el pico más metalero y más true que puede haber en este mundo. Vamos con una reseña de David de Costa Rica. Venga.
4: Hola qué tal seres del Averno Soy David y hoy les traigo una banda que puede ser de su interés Hola qué tal seres del Averno Espero que estén muy bien Quería felicitar rápidamente al buen Mosh Por su primer programa de la radio la semana pasada Te la rifaste viejo Sabes que conmigo vas a contar siempre aquí para recomendaciones, verdad? Bueno hoy Toca hablar de metal de Costa Rica, metal tipo, a partir de hoy en adelante todo será puro metal de costa rica para que se pongan ahí con papel y bolígrafo en mano para que escriban verdad esos nombres les voy a contar una curiosidad y es que a mí el doom no me gusta bandas como candlemas o así no me gustan yo soy cerrado por así decirlo a un tipo de doom con altas influencias del death metal entonces curiosamente a principios de este mes de julio sale un proyecto one man band Aquí en Costa Rica Apenas viene saliendo Solamente tiene una demo Curiosamente llego yo y lo escucho y es lo que me cautiva a mí Un Doom sumamente denso Sumamente cavernoso Bien trabajado Y que mejor, que mejor gente Díganme ustedes que un one man band Ese tipo de bandas son las que más apoyo yo Y las que más me gustan Debido a esa creencia en sí mismos De esos artistas Y saber que pueden elaborar proyectos solamente ellos Es la verdad muy gratificante Y yo aprecio mucho esos esfuerzos que hacen esas personas. Salió de manera independiente en el espacio digital llamado Bandcamp. Ahora también se encuentra en YouTube. En cuestión estamos hablando de este nuevo proyecto tico llamado Sepiternal o Probing. Así es, gente. Sepiternal o Probing. Lo que me gusta mucho de esta banda es que nos trae una innovación y es que no nos da un doom sumamente regular, o sea, un doom con tendencias death metal, sino que te mezcla el doom, el death metal y también en las vocales, por parte de las vocales, te da una exquisitez de influencias de brutal death metal, inclusive de gran cordillero. Este hombre hace unos vocales sumamente exquisitos. Me encantó, le doy un 10 de calificación en esas vocales La verdad es que este tipo de esfuerzos, como les digo, un one man band y sacado independientemente Y con una innovación como esta, wow, me vuela la cabeza y yo dije, tengo que traerlo el programa de mosh así porque sí. entonces gente esa es la recomendación es algo corto tampoco quiero hablarles mucho yo quiero que ustedes lo experimenten propiamente y bueno darle apoyo a este proyecto sumamente joven lo encuentran en bankam lo encuentran en instagram lo encuentran en facebook lo encuentran en youtube lo encuentran en casi todas las plataformas digitales y bueno gente que les puedo decir si pueden apoyar a la Banda genial, sería genial ya que este proyecto en cuestión va a sacar su demo en formato en eh... Físico En cassette va a venir con un póster y con una pegatina Así que si ustedes tienen la oportunidad de apoyar este tipo de bandas Genial gente, se los agradecería mucho Y bueno pues esto es todo por hoy Lo voy dejando por acá porque como les dije ahorita Quiero que lo experimenten por ustedes mismos Quiero que ustedes deleiten ese Doom que trae esta persona tan innovadora Y bueno pues quiero ver verdad que dejen sus comentarios ahí con el buen Moshi y todo Y que les pareció la banda Y bueno no será hasta una próxima Que nos estemos escuchando Nos vemos gente a rockear siempre
0: ¿Qué tal esta banda de Costa Rica, Sepultura, recomendación de el buen David, desde Costa Rica. Vaya también el vato Sepiternal es de Costa Rica, es una one man band. Me gustó ese ese estilo y esas guitarras con sea, todo lo que, que logró hacer con con ese proyecto pues está muy bueno. Llegamos este a las noticias, tenemos que Pearl Jam, Linkin Park, Green Day, los Running Stones. Eurosmith. Pues que creen? Todos ellos están interponiendo una demanda legal debido a que políticos han usado sus canciones para propaganda de sus campañas. como ven? Esto también recordemos que le pasó a Steven Tyler con la canción de Dream On en campaña con Donald Trump. También me acuerdo que le pasó a Bruce Springsteen con su canción Born in the USA. Que él inclusive habló de eso y dijo que pues en realidad no era un himno a la nación, a Estados Unidos, sino era como una canción sátira, era, estaba en doble sentido, pero muchos políticos han interpretado eh, sus canciones de diferentes maneras, y bueno, cada quien le da el contexto que quiere, entonces esta demanda que interpuso Her Jam, Linkin Park, During Day, los Rolling Stones, Aerosmith, es este, contra la Cámara de Diputados de Estados Unidos, como ven, para que dejen de usar sus canciones, porque además, o sea, no piden permiso, las agarran y presta, esta es mía, la voy a usar en mi campaña, todavía hubieran ido a, no sé, a las disqueras, a con los mismos bandas a pedirles permiso, pero no, no lo hicieron así. Y vamos a otra noticia, y esta noticia me gusta bastante porque porque es una banda que también la siento subvalorada, podría llamarse también de culto, así como las bandas que nos ha presentado Fenrir, Baby, y esta banda es muy vieja, es del 75 y se llama Slave, esta banda tú la has de reconocer porque fue la que inventó la canción de Come on Feel the Noise, así es mi. Common feel the noise is de Slade, y not the Quiet Riot. como ven? Entonces, esta banda va a lanzar el 25 de septiembre un álbum con sus mejores hits. Vaya, eh, les recomiendo que sí vayan y busquen esta banda, porque sí se me hace subvalorada. Y esta CD va a traer 43 pistas, imagínense 43 pistas. Y es que muchas bandas han hecho covers de Slade, pero muchas canciones las reconoces por las bandas y tú piensas que son de ellas, cuando no, en realidad es un cover, como en este caso White Riot, y también va a tener un, un vinil doble, versión cuatro pistas, y bueno, esta, esta noticia pues sí me gusta bastante por, por lo mismo que representa la banda, entonces si tienen la oportunidad de escuchar Slade, búsquenlo en YouTube, tienen ahí algunas rolas, y también les gustaría ver sus escritos algún día en el cine, imagínense que ganan un premio al mejor guión entonces les tengo la solución, un taller, ¿sí? un taller de guionismo para cine, como ven, y esto será por Zoom, la aplicación, los sábados de 10 a 13 horas, si tienen, están interesados, les gusta escribir, les gusta todo eso del cine, les recomiendo mucho este taller, entonces, si quieren informe solo háganmelo saber, vayan a mi perfil que es yo Moss en Facebook y está súper bien, tiene precios asequibles, entonces ya saben. También, ya saben que descarguen la aplicación Amino y ahí se meten en la casa cultura del rock y del metal. Seguramente los van a recibir con los brazos abiertos. Es una gran comunidad, aquí te puedes enterar de todo lo que pasa alrededor del mundo del rock y del metal. Mis noticias, mi información, todo lo que digo en este programa lo saco de ahí. Entonces, es una enciclopedia, ¿no? También los miembros saben muchísimo de rock y de metal, yo he aprendido mucho de ellos. Ya saben, descarguen Amino y métanse a Casa Cultura del Rock y del Metal. Así que por eso se llama así este programa. También vayan al canal de Fenrir se meten a su canal que se llama Morse non -Tierre. y ahí van a encontrar reseñas de películas de rock, pronto estaré colaborando con él, entonces vayan él obviamente tiene un formato de video entonces esperen en la colaboración con Fenrir, sabemos que viene desde España y yo creo que es el español más mexa que existe ¿eh? de repente se avienta unas jergas mexicanas y unos albures mexicanos que quién sabe de dónde lo sacó, pero es un él es mexa tal cual, Fenrir hermano, ya eres mexicano, claro que sí y también les recomiendo, fíjense muy bien y pongan mucha atención a un maestro, un maestro joyero pueden buscarme en Facebook como Infinity Destiny si a ustedes les gusta vestir joyas y, y lo mejor es que todas son personalizadas ninguna se va a repetir, tú tienes la certeza de que tu joyería va a ser única ¿eh? Además es un maestro, yo creo que el tipo es de otro mundo, no sé de dónde salió, de qué mundo vino, porque tiene una imaginación y de unos acabados en su joyería, que guau, wow, espectacular. Entonces vayan a Infinity Destiny, la vida es demasiado corta para usar joyería aburrida. Y hasta aquí las noticias del día de hoy, vamos ahora con una colaboradora, se dice que las cosas no se crean de la nada. Se dice que hay un ser quien creó todo esto. Así es. Y yo conozco a la creadora de todo. La creadora de casa cultura del rock y del metal. Vamos con Gabriela.
1: a todos ustedes, demonios. Mi nombre es Gaby Hernández y estaré aquí con ustedes haciéndoles llegar cierta información muy importante tanto en cultura, arte y literatura, esperando y sea de su agrado. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Hola a todos ustedes, jóvenes moribundos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Gaby y le doy las gracias a Muz por haberme invitado a este programa Casa Cultura del Rock y Metal. En esta ocasión vengo a presentar ante ustedes a esta figura más actual que me ha dejado asombrada con cada uno de sus dibujos, su poesía oscura, cruel y desgarrante. Hablemos de Maxime Tacardi. Maxime Tacardi es un artista francés, profesor de arte, escritor, pintor, artista plástico, músico, el cual se caracteriza por su arte oscuro, gore, demencial como maldito, donde nos da una muestra de la decadencia del mismo autor, utilizando su propia sangre para así realizar su trabajo siniestro en portadas como en obras de arte, dando un tributo muy importante a bandas de black metal como Mayhem, Gorgoroth, Satyricon, Bursum, Emperor, entre otras. Takardi también lleva un proyecto alucinante y deslumbrante en la escena Black Metal llamado K.F.R. Y aunque en realidad no es su único proyecto musical, Lamentum, Temple, Green, Saturnian, son proyectos que Takardi ha realizado anteriormente. Se dice que en su proyecto llamado Green, el cual lleva por nombre Pop Art, fue completamente dedicado a su padre, quien acababa de fallecer mostrándolo como portada del mismo proyecto. Y aunque KFR es su proyecto más actual de black metal, Takardi siempre impone el terror, lo ambiental, lo crudo, lo alucinante. Sus temas musicales hablan de la muerte, la depresión y problemas mentales, entre otros tan mórbido como sus dibujos y siniestro como su propia y jodida alma. Debo admitir que sus obras de arte, como su música plasmada y el libro de muertos como él lo llama, son obras que van más allá de lo normal para muchas personas cuyas almas están debatidas entre la vida y la muerte. Almas oscuras que disfrutan y gozan de este arte maldito e inusual, monstruoso, demencial, y maldita jodido terrorífico, su trabajo varía en pintura, dibujo, escritura y música, donde muestra y plasma su arte entre la realidad y los sueños, cortándose las muñecas para así dar vida a cada una de sus obras, donde el mismo Maxim ha declarado con sus propias palabras, sí, mi arte es mórbido y siniestro, y eso lo mantendré hasta el final, algunas veces yo uso mi sangre en algunas de mis pinturas como un ritual, lo cual se vuelve como una puerta abierta entre mi carne y el otro mundo. Debo decir que el arte de Maxim no es para cualquiera, ya que él realiza sus obras que encuentra en su propio subconsciente, dándonos así una muestra de que la mente humana puede ser tan siniestra como terrorífica. Si deseas saber más sobre este artista contemporáneo, Puedes encontrarlo en Facebook como Maxim Takardi Artworks. Y bien, eso es todo de mi parte y espero les haya agradado esta breve información. Muchas gracias y como siempre lo digo, Black Metal Never die. Porque el rock y el metal nos unen.
0: ¿Qué tal? La reseña y la recomendación de Gaby, ella es la creadora, la fundadora de casa cultura del rock y del metal, así que descarga la app Amino y únete a la mejor comunidad de cultura del rock y del metal. Y vamos a cambiar de Black Metal a Power Metal, y vamos con una banda que se llama Iron Angel, y ellos son de los 80s, pero se separaron en el 2000, también es una una banda que siento que pudo haber dado más y, y sin embargo no tuvo el reconocimiento que se merecía. Ellas, ellas, ellos, porque todos son nombres, se inspiraron en Judas Priest para hacer lo que, lo que fue su banda Iron Angel. Claro que sí, ellos son una banda alemana y sí se les nota, fíjense, cantan en inglés pero se les nota el acento alemán. Entonces los dejo con esta banda también de culto que se llama Iron Angel. ¿Qué tal Heavy Metal Soldier? ¿Qué se les nota no mucho el acento alemán a pesar de que cantan en inglés y que creen, este programa ya se está terminando y hoy hablamos de bandas de culto, si ustedes quieren algún otro tema o quieren una segunda parte de algún tema ya mencionado háganmelo saber en cualquiera de los chats, sigan mi página yo soy Moz y sigan la página de casa cultura del rock y del metal también sigan a Paquita y por supuesto después de este programa vienen las complacencias y le cederé el control a mi queridísima Golo tiene un programa que guau wow, eh yo lo quiero pedir la cumbia de Goku me la pusieron entonces eh, no duden en pedir sus canciones que si las ponen ya saben métanse a Infinity Destiny la vida es demasiado corta para usar joyería aburrida esto fue todo aquí en Casa Cultura del Rock y del Metal. Mosinda House ¡Yeah!